0: Mamma okay. Hej, hej, Hanna testar mikrofonen. Det ser bra ut. Det är... Oj, det kan vara vilken som helst <här> <av oj. dem. här> ja. Det ser bra
1: ut. Hur är den? Hallå. Den är här. Ja, den är bra. Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är vår podd som heter... Det är livet är bra ja, Du har en öl Ja, men, vi har firat lite men jag kan inte nämna något för jag är första att veta så att jag... Nej, det är jobbgrejer ja. Men hur mår du? Jag måste säga att jag mår okej okay. mm. Jag är på banan efter avsnittet, jag börjar jobba Börjar träna igen och vi har börjat tömma morfarslägenhet. Och det känns bra. Här sitter jag i mormors nu. Mm. Till exempel. Men tack. Till alla er som har skrivit till mig privat. Det har liksom tagit lång tid att svara.
0: Ja men det gör ju det. Alltså, det blir ju en sån känslomässig investering. När man ska svara på alla meddelanden.
1: Men tack för att ni har delat med er. Till mig vad ni har gått igenom. Och att jag. Kanske dumt nog men vad jag har förstått Så var det väldigt fint att jag fick er att påminna Om att en sorg går aldrig över mm. Och många av er Hade inte bearbetat sorgen Men jag kanske fick vara med er Och jag har skrivit det till er Att ni är inte ensamma så att mm. Från djupet av mitt hjärta Och jag vet att morfar hade varit jätteglad Och nu ska jag inte bli någon mer gråt För jag grät så mycket förra du avsnittet Du
0: får gråta hur mycket du vill
1: Men jag är så tacksam mm. Så jag sammanfattar det faktiskt kort idag Tack för alla meddelanden, jag mår okej okay. Och en endometriosen, för den hade blivit Ketastrom. lite Katastrof, <laughs> det, det tar vi. Okay. Jag är inte redo, det är blödningar. Och, men det är också för tillstånden som vi pratade om förra gången. När man inte mår bra, stressar, sover dåligt, så ökar det liksom. Mm.
0: Kroppen är fascinerande. Hur mår du? Eh, nej men jag har haft corona. <laughs>
1: men gud just det. Eh, har... Är det din första dag idag att jobba?
0: Ja, är det. Och en och en halv vecka. Jag har mått bra men jag hade ju mens också. Och grejen är att nu när jag är singel och bor ensam och har haft corona så har jag ju varit ännu mer ensam. Och mens och Edmatrios mensverk från helvetet så har jag faktiskt varit, det var inte en kul upplevelse. Alltså jag hade ju mer ont nu än den gången som jag åkte till... Alltså förra gången jag hade man så jag åkte till akuten och blev inlagd. Eh, men jag kan ju inte åka till akuten om jag har corona.
1: Eller? Vad händer då? För du skrev ju till mig och jag hade så jävla körit på jobbet. Jag
0: skrev till dig och jag skrev till Olof, mitt exju. Eh, och var så snälla, kom. Men det ville jag ju inte, såklart. Eh, men han stöttade mig så bra som han... Kunde. Men jag var ju ensam och det var svinläskigt. Men jag klarade det. Eh, och innan innan jag började med alla behandlingar och så. Så har jag, jag har alltid haft mäns i, liksom i nio dagar. Jättemycket eh, mäns i nio dagar. Sen när jag slutade med alla behandlingar. Nu har jag mäns i två-tre dagar. Det är, <laughs> ja, ja. Det är helt fantastiskt och jag blöder inte så mycket så det är skönt. Men vi ska inte prata så mycket mer om oss idag utan jag tänker att vi kör igång gingen och så säger vi hej till vår gäst. Så hej till vår gäst, hej!
2: Hej, hej!
0: Äntligen är vi inte
1: ensamma i studion, nu har Nej, vi en gäst
0: igen. Det var länge sedan, men nu, nu ska vi köra igång med gäster. Så vi är jätteglada att du är här. Du vill jättegärna presentera dig.
2: Ja, tack så mycket, men kul att vara här. Första gången man är med en podd. <laughs> I sig heter jag är Isa Palme och jag är barnmorska sedan ett år tillbaka. Du
0: är ju här för att vi ska snacka om ett väldigt allvarligt ämne som jag och Angelica har velat snacka om jättelänge. Och det är ju förlossningskrisen. Och du har ju skrivit två inlägg på Instagram. Ja precis. Nu ska jag faktiskt öppna Instagram och kolla hur många likes du fick för de här inläggen. För det är ju helt...
1: Otroligt. Och jag känner igen dig från liksom delningar och allting.
2: Ja, alltså det där, det var liksom inte... Vad tänkte du? Det? det fanns ingen tanke med dig. Um, nu ska vi se, det var väl kanske tre månader sedan det där, November tror jag det där delades.
0: Uh. Du, skrev det 30, du skrev det första 31 oktober. Ja. Ja, oktober. Och då har du fått uh, nästan 30 000 likes på ja.
2: Men, äm, och det förstår jag att du fick. Ja, men det var faktiskt väldigt, det var oväntat. Det var, äh, men jag jobbar ju på Dandrids sjukhus, förlossning, som barnmorska, och äh, började jobba där i februari. Och sen äm, kom ju, eller liksom kom, krisen har varit här, tror jag, länge. Längre än jag har varit barnmorska. Ehm. Men så var vi väl ganska många barnmorskor på, på, på Danvids förlossning som eh, tröttnade. Eh, och så blev det... Alltså jag, okay, såhär, jag började i februari, då är man ny. Man går i sin lilla inskodningsbubbla, eh, tre månader tror jag. Då har man en födande i taget. Eh, man är jävligt ny, man är rätt nervös det är liksom eh, <clears throat> Ja men det är stora ansvar eh, från att vara varit student och gått med handledare och man är eh, man skulle ha varit med på 50 förlossningar när man blev klar barnmorska jag tror jag kom upp i 47 eller någonting under min studie eh, då har man alltså varit med på 47 förlossningar det innebär inte att jag har varit den som har stått längst fram och alltid liksom fått ut barnet eller hjälpt till eller bistått kvinnan eh, så jag skulle ändå säga att man är ganska färsk och ny eh, och då började jag jobba där och så märker man vilket jävla tryck det är. Alltså, eh, så det är rätt stress i arbetsmiljö. Men det har man ju varit van vid. Jag har ju varit sjuksköterska i 7-8 år. Innan jag blev barnmorska. Eh, sen var sommaren tuff. Eh, ja men krisigt så. Eh, personligen så kan jag känna att ganska många. Av, eh, hon, de som inskolade mig. Som har varit mina förebilder på just den här arbetsplatsen. De orkade liksom inte längre blir sjukskrivna, folk säger upp sig, så tror jag att höst, efter hösten folk var väldigt trötta efter sommaren och så kom vi in i mer pandemi och folk är sjuka, ja ni vet ju. Jag tror bara att folk började sätta ett pris på, eh, på vad alltid värt. Så då blev det liksom att en efter en lämnade in Alltså checkade ut och bara, ja, det här funkar inte. Liksom. De här, så som vi har det nu, funkar inte.
1: Där står du ny liksom Exakt. och ska bara, yes, nu kör vi. Ja,
2: men jag var också inne i de där tankarna. Så att det, det blev ju, eh, alltså man får inte massa massuppsäga sig. Och det var ju inte riktigt en massa massuppsägning. Jag tror bara att, liksom, att vägen ran över för ganska många av oss. Ungefär samtidigt.
0: Mm. Men hur kunde en dag se ut då För någon som bara har läst om det här. Eh? Ja krisen mm.
2: när det, det kan se lite olika ut jag tror att när, när det är det är för få förlossningsplatser i Stockholm Vi för få, så att alla kvinnor får inte plats på de sjukhus de har valt eller i den staden de har valt att föda barn så att när det är de värsta dagarna då finns det liksom inte plats så att folk eller mammor, kvinnor kommer i verkarbete eller ringer och så finns det inte plats, de kanske har valt Andrid. det finns inte plats på danderid det finns en plats på Stockholm det finns en, och, så, och så vidare. Och, kan, ja. och För dem är det nog inte jättekul att åka i verkarbetet till Gävle. En storm idag i, i januari. Så det beror lite på vem du frågar. Men någon annan har kanske fått sista platsen. Och träffar en jätteengagerad barnmorska och har världens bästa upplevelse. Och sen stressen är också ganska individuell. För vi har ju olika... Vi är ju ett gäng som jobbar varje pass då. Och man själv kanske har jättetufft och ganska t- tuffa dagar. Eller man har två i aktiv fas och springer mellan. Eller någon traumatisk upplevelse. Då är ju det enskilda passet ganska tufft för mig. Medan någon annan kanske hade min liksom. Men vi hjälper ju såklart varandra. Um, så vet jag inte, för mig är det värst när man har känt sig otillräcklig. Mm. Um, när jag känner att jag inte har kunnat ge den vården som jag tycker att kvinnan förtjänar och kanske den vården som jag står för eller den vården som jag tror på som barnmorska att eh, finnas där för en födande eh, så mycket som hon behöver eller de hon hennes partner kanske eh, och ibland finns inte det möjlighet för att man springer mellan rum eller att man släcker, släcker branden så jag tror att det för mig eh, då går jag till som bitar det för mig är liksom jobbigast och så kanske man kommer hem efter en kväll som man Haft ett litet pass och så kanske man kommer hem då vid halva elva tiden. Och så ska du bara smälta allt du har varit med om. Och så ska du somna på det adrenalinplåslaget. Och sen så ska du hoppa upp igen och göra om sak, samma sak nästa dag. Och det när du gör det för mycket för länge. Då tror jag att du börjar tänka på vad liksom vilket pris betalar jag. Och för min egen del så blev det också så att okej... Okay, um, jag, jag vet att jag inte kan jobba så här. Då blir inte jag en bra barnmorska. Jag blir inte den barnmorskan som jag står för. Um, jag har också jobbat i vården. Så att så här, jag vet ju att det ser ut så här. Men jag tror, jag vet, jag tror att det finns förändringar att göra. Um, så för min del så var det ganska självklart då. Att, att vara med och säga upp mig. Jag hade liksom tänkt på det också. Innan alla började bubbla. Det var ju så det till liksom att man behöver i personalrummet säga jag är så trött jag orkar inte mer eller du vet, jag är nära en sjukskrivning eller jag träffar alla mina barn eller det um, så jag var då en av de 50 som sa upp sig där i oktober och då skrev jag det här inlägget på, på mina egna sociala kanaler eller på Instagram som det var tror Bara mer för min, liksom, mina nära och kära att säga ja jag har sagt upp mig och det här är min anledning och då var det en av mina kompisar som var såhär, kan inte du öppna din profil jag hade då Stängd profil, kan inte du öppna din profil så jag kan dela det här så T Malmogård som hon heter delade det i sitt fläde och jag tror att hon har massa influencers som kanske följer henne så det blev liksom sån explosion och bara så, så mycket delningar blev såhär från, jag vet inte, folk som vill ha kommentarer och jag hade varit med om någon liknande så att jag gick typ Alltså jag sitter det var så jobbigt att jag... Det är väldigt fint, men du vet att alltså jag fick så en chock att få mm. så här... Du vet som du sa, nu blev det 30 000 kommentar- likes. Och det är så alltså haglat in eh, meddelanden i som man inte ser. Och kommentarer, jag har inte ens tagit med igenom med alla kommentarer. Och mm. så otroligt fint för att så mycket stöd. Och alla de här som delar, delar det för att de tycker att det här är en viktig fråga. Och du är mammor och pappor som, man haft som har haft smart av sig som skriver till mig primat. Skickar bilder på sina barn och bara, vi träffade dig. Det är ett hjärtat bara s- svämmar över. Oh, till, <laughs> ja, men, till sina oroliga mammor såklart som bara, hjälp. Eh, jag har beräknat födelsedag, men BF då i februari eller mars. Det har vi valt, hur ska vi tänka? Vi är jätterädda, Du spär ju oh. på folk som redan är rädda. Och det, jag och min kille skulle i till vanligt liksom på någon kärleksweekend. Och jag får gå under med alla de här eh, inkorpsmösa alltså och Jag var inte alls redo. Eh, men det var otroligt fint. Och nu är det såklart inte samma. Eh, och så var det hela grejen att man stoppar ut sitt face. Och bara, jag är ny. Eh, och så bara, shit, Isa. Da. Alltså det är ganska ovanligt namn. Då är så här, gud de här födanden. Nu kommer de veta att jag är ny. Nu har jag liksom redan sålt in mig själv. Eller så, liksom hängt ut mig själv. Men... Eh, men på stora hela så tycker jag att det var ett väldigt mycket kärlek otrolig uppslutning. Och, och vi fick ju värsta genomslaget. Liksom. Alla vi som gick och sa upp oss så blev det inga på vatten. Alltså det blev ganska stort. Jag tror att det blev större än vad man hade tänkt sig. Och sen har alla haft sina egna eh, anledningar till att säga upp sig. och Vissa har tagit tillbaka, vissa inte. Och så. Men ja, det var ett kort svar på din fråga. Ja.
1: Och här kör vi liksom igång direkt mm. med det vi ska prata om. Mm. Men just mer vem du är, vilket jag tycker också är så här. Du har jobbat som sjuksköterska och väljer att utbilda dig vidare. Ja. Och jag tänker att det är många som så här, vill folk utbilda sig vidare nu. Alltså, det är ju det som liksom skrämmer. Här har vi liksom okay. människor som vill jobba med förlossningsvården. Så läser man sådana här skräckexempel. Du har ju också jobbat inom vården länge men jag tänker hur kom det in på det här med barnmorska om vi bara stannar lite vid dig innan ja. vi går vidare med alla våra frågor ja. eh,
2: det finns eh, typ två svar på den här frågan eh, för, för det första så eh, jag är idag 35 men när jag skulle praoa och gick i åttan eh, i skolan eh, så skulle man då praoa du vet man ska vara på någon arbetsplats kanske något du tycker om så att du kan få en eh, uppfattning till framtiden vad det vill bli och då eh, eh, tänkte jag så jo men jag gillar två saker, gilla bullar och bebisar. Så jag var två dagar på Tässebakariets bästman och bakade. Och sen så ville jag då eh, få vara med om när bebisar föds. Och då fixade jag en prao på just danderydsförlossning. Så jag såg min första förlossning när jag gick i åttan. Oj, wow, mm. Wow. Mm. wow. På danderyd. <laughs>
1: jag visste inte ens att man fick Nej, det. Nej, jag tror inte man
2: får det längre. <laughs> eh, så jag fick liksom både vara med på förlossningen på danderyd. Och sen så fick jag faktiskt vara med på Karolinska och stå på två tjejssnitt. När jag var liksom 14 eller vad man är. Ja, 15 kanske. Oj, ja. ja, och blev så här. Ja, wow.
0: Då, då var du ännu mer säker sen.
2: Ja, alltså det där. Det, det inte så där. att du
0: blev avskräckt.
2: Nej, jag har aldrig blivit avskräckt. Jag in, eh, nej, jag har inte blivit avskräckt någonsin faktiskt och nej jag tror bara jag fick, såhär, jag fick mer smak ehm, och sen så slutade det med att jag pluggade lite andra grejer efter skolan och ville jobba liksom, med biståndsfrågor men kom alltid, typ alla mina uppsatser handlade om såhär, mödredödlighet och lämningmål hit och dit och alla de här lärarna som jag hade på universitetet de var såhär, ja men du alltså ska du inte bara bli barnmorska <laughs> så då jag gick en nästan en hel annan utbildning. Men så jag sa, ja, det är väl ändå barnmorska. Så här, fan var fett att få jobba med händerna. Ja men att det man gör sitter i händerna. Så då bestämde jag mig då för att bli barnmorska. Och för att bli barnmorska måste man först plugga till sjuksköterska som är tre år. Sen är en vidareutbildning då på ett och ett halvt år. Och så ska du ha jobbat ett år mellan. Det är kraven idag. Så det är ju bara utbildning då. barnmorska ska bli då att få fyra och ett halvt år. Och sen så, så, så det är det är en liten bit. Um, men jag var motiverad. Så jag körde på. Eh, gick, blev sjuksköterska. Tyckte då att det var en ganska kul utbildning. Och började jobba. Först var på Maria Ungdom lite mer än ett och ett halvt år. Fantastisk arbetsplats. Fantastisk plats. Eh, sen blev jag plockad till av en kollega till barnakuten, så jag var på barnakuten i två år, eh, gamla Astrid Lindgren. också fantastisk plats med fantastisk personal sen tröttnade jag då på landstinget när jag var där, eh, exakt samma anledningar som, eh, som nu eh, systemet och jag tycker att man sliter ut personal, man behåller inte personal, man behåller inte de gamla man, eh, ja, men det är liksom en eh, man är liksom en av tiotusen scrubs-människor. Så jag kommer ihåg att jag brukade alltid löneförhandla privat med naglack och utsläppt För att jag vill liksom jag är en individ, inte en spelbricka i det här landstinget. Mm. Men eh, jag tröttnade på den lönen och de villkoren så då började jag jobba med bemanning och så jobbade jag med bemanning och sen så eh, ja. så höll jag på med det och tröttnade. Och då var jag så här okej, okay, vad ska jag nu? Eh, och då var det liksom Lite nu eller aldrig i den här barnmorskebiten och eh, Och ett sidespor till det var att det var ungefär då när jag var i 30 och funderade på att skaffa barn då. Och bara var typ chockad hur, vis- hur lite jag visste om min kvinnokropp. Eh, så då kom det över mig. så Vad varf- var fan har ingen lärt mig det här? Och då är jag nog välutbildad... Eh, Eh, kvin- alltså vä- kv- väldigt kvinna finna ett väldigt jämställt land så här, hur fan kan inte jag fatta min manscykel? Alltså, hur, hur har jag gått till? och var eh, men, ganska upprörd över det här och min fertilitet och sån grej så det blev så här, det blev som eld på den här drömmen då var jag så ah ja, eh, men jag får vi fan bli barnmorska? Så får jag väl lä- <laughs> så får jag lära mig där ja <laughs> eh, och så började jag på Sofia hemmet då för ja Tre år sedan eller det var. Bara. Så ja, det är liksom lite så. Men eh, jag tycker att det är ett fantastiskt jobb. Eh, jag tyckte utbildningen var jätterolig. Tuff liksom. Alltså, väcker mycket känslor. Eh, otroligt att äntligen få lära sig om sin kropp. Eh, <laughs> och jag tycker jobbet är fantastiskt. Nu har jag haft två jättebra dagar här på jobbet. Och mm. tycker jag att det är ett sånt eh, otroligt jobb. Fantastiska kollegor. Eh, jag kan inte tänka mig något annat. Mm. så här låter man de här bra dagarna du vet. Ja. man bara svävar runt och haft, så här, igår hade jag en fick jag vara med en fantastisk födsel och, du vet. man går och lägger sig lycklig och det är ju så, så man
1: vill att det ska vara varje exakt. dag
0: exakt. men hur är det att förlösa ett barn, det måste ju vara gud jag får stå päls. det måste ju vara så himla fantastiskt när det också går bra
2: ja alltså Ja men det är helt fantastiskt och det tror jag det är det som är det, är det som är grejen med det här yrket om man då väljer att jobba som barnmorska på förlossningen att, att få vara med och bistå och se på när en, en kvinna föder barn, oavsett om det sker liksom komplikationsfritt eller med komplikationer, men kanske framförallt när man bara får man bara är där man typ gör inte så mycket äh. Det är så otroligt så att, så här, att man blir helt så här, ta, ja, ja, man, man blir så tagen, jag kan gå runt och ha en egen, egen energi efteråt och vara så här ja men lycklig. Um, men det är ju också jätteviktigt att få bistå och finnas där för de som behöver jättemycket hjälp. Um, och, och, eh, det bästa blir väl när man kan tura sig, alltså när, man, när när passen liksom, när inte alla pass är jättetuffa eller när det, men sånt kan man inte styra över men eh, jag tycker att det är fantastiskt mm. speciellt när jag får vara utvilad eh, liksom när jag får vara utvilad, fullladdad med batterier då kan jag ge mitt fulla stöd och eh, ja var en bra barnmorska, när jag inte är utvilad och när jag är jättestressad, då är inte jag en jättebra barnmorska, tror jag.
1: Hur många är det liksom optimalt att ha samtidigt under ett pass? Alltså som du tycker mm. som är de här fantastiska dagarna, när man kommer in och lever på de här kommer hem och lever på den här extra energin vad är optimalt, tycker du?
2: Alltså optimalt är det jag, tro, jag tror, jag så här vi kämpar ju för någonting som jag tror att vi också har fått igenom nu på Danerids sjukhus, en födande en barnmorska så kort och gott en barnmorska per födande kvinna. Det är optimalt. Det för mig innebär att om man, om man kommer som kvinna och ska föda barn så ska man kunna ha barnmorskan på plats hela tiden om man skulle behöva det. Sen kanske alla inte har det behovet och alla kanske inte vill ha att man sitter där bredvid. Men de ska veta att jag finns där tillgänglig. De ska inte behöva stressa och tänka att så här. Vilket min upplevelse av mina mina bekanta vänner och folk som skriver till mig i Instagram. Är ju oroliga att vara själva på förlossningen. Att det är en stor oro. Så när en barnmorska på födande. Och sen kan det vara att om man har kvinnor som kanske är i gångsättningar. Som inte är i aktiv fas. Då kan man kanske ha flera. Men... Hela grejen med förlossningsvården är så här: du vet aldrig när det vänder. Alltså, du vet aldrig när någon går från att vara i latensfas till boomaktiv fas. Du vet aldrig när det går från att vara normalt till att så smälla och så blir det avvikande, eller fosten går ner. så att, ja För ett kort svar: en födande på barnmorskan, det tror jag är optimalt både för kvinnan och för barnmorskan.
1: Nej, för Man har ju vänner och anhöriga som har sagt så här: att eh, barnmorskan var mitt största stöd. Genom det här och det är ju så fint. Då fattar man vilken stor roll du spelar. Och jag tänker att det har inte alltid sett ut så nu idag. Så jag tänker, är det här bara vad jag har hört? Mm. Att de som är första alltså första alltså födseln, att de prioriteras mer. Är det något sånt man tänker om man får fråga lite hårt? Jag skulle, För det här har man ju hört. Eh,
2: så kanske... De, de som föder första barnet är ofta på sjukhuset längre tid. Eh, det är en ny upplevelse. Eh, kroppen ska göra det från första gången. Eh, de, jag skulle säga generellt sett att de kanske behöver mer stöd och information. Och, eh, men jag tycker att omföderskor ska ha lika mycket rätt till, till stöd och närvaro. Eh, har man haft ett okomplicerat första förlossning så är det ofta så att andra barnet är, följer samma mönster eller kanske också ganska... Om man har haft en okomplicerad första så kanske barn nummer två blir okomplicerat. Men, men, men det är inte så som vi tänker. Ah, jo, är mer stöd och närvaro till första föderskor.
1: Nej, och det här är jag ju själv inga barn utan Nej. har ju vänner. Och, och Gud, det här kanske blir ett trauma nu. Men mm. tur så är det mitt första barn. Hoppas jag får en barnmorska som är med mig. För jag kommer verkligen behöva det. För att, då vet man ju verkligen vilken roll ni spelar. Om man vill ha en per
2: Ja, och jag tänker så här första man får ju eh, ja, man får mer ont i magen om det är en förstföderska som inte har fått liksom eh, kanske komma in få plats i tid, kanske du vet måste tvingas vänta i något väntrum tills hon är liksom, fullt retraherad och nästan jag hade en sån förra veckan som liksom, kom och kryssade i korridorerna då kan man känna så här, oj eh, det här var inget bra liksom stackars henne, eh, och det var ju på grund av platsbristen. Det fanns inga platser. Eh, då kan det ju kanske kännas mer traumatiskt för den som är första gången. Eh, medan sen omföderskan och det händer. Och man, för det händer ju också att, man, att det inte finns platser och så kommer någon omföderska och är liksom öppen, helt öppen då, när de kommer in. Då känns det, det känns lättare. För hon kanske i alla fall har gjort det en gång tidigare så hon, har lite mer, vet, hon kan i alla fall visualisera vad det är som kommer hända första gången. Folk är ändå ganska ofta chockade över vad de är med om. Eh, har du barn? Nej. Nej alltså, ing- och jag har inte heller barn. Så att, eh, men eh, jag kan förstå det. För eh, det, är, det är en fantastisk... Alltså, för att se det utom sätt, ut, eller, för mig att titta på förlossningen, det är ju en fantastisk grej. Men det är ju något... För mig personligen, det är, liksom utom, det är, det är en mäktig upplevelse. Det är liksom någonting... din kropp föder ett barn. Jag tror att det är, helt, att det är svårt att förstå vad, det innebär, vad man är med om. Även för mig själv som har liksom sett 200 förlossningar. Om jag själv blir gravid någon gång och föder vaginalt, det blir jag får återkomma. Alltså jag, jag kan bli taggad på det. För att det här är så otroligt mäktigt. Mm. Men men det, men jag tror att man ska ha stöd i det. liksom. Mm.
0: Men när du lämnade in din avskedan mm. i november, mm. hur och skrev det här inlägget som också blev så stort? Hur tog det emot av dina chefer på
2: Danderyd? Um, jo, men det tog togs emot, um, de har varit väldigt stött. Vi hade då fyra chefer uh, när när jag sa upp mig så tror jag att det var fyra chefer och sen så sa två av de cheferna upp sig för ungefär exakt samma anledningar att de står inte för 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 det här och de sa väl upp sig också i samma veva så att alla förstår alltså folk förstår så jag tycker att de har varit supportiva och och försökt att lyssna och varit med och stöttat i kampen och efter de här uppsägningarna så har det ju varit så här: det har ju hänt ganska mycket, det har ju varit protester på stan vi har fått eller vi förlossningsvården har väl fått en halv nu kommer jag inte ihåg siffrorna men vi har väl fått en, är det en halv miljard satt. nej det låter helt sjukt det, kan, det, inte vara. det, det kan ju säkert vara det. det ändå <laughs> nu kommer jag inte att, ja Men du vet, vi har fått en massa pengar satsade som inte har satsats förut. Eh, förlossning där har eh, bestämt sig att det ska satsas på en födande på barnmorska. Vi ska anställa seniora. Det har det kommit väldigt mycket löften som även, jag tänker, cheferna har varit med och drivit på. Eh, och sen så är det upp till kliniken och, och, och bevisa sig nu. Liksom, kommer, kommer de här eh, Eh, lov kommer att införa sig. Sen, jo, ja, sen så fick vi faktiskt upp att, eh, att man ska öppna eh, Sant Görans förlossningsklinik om ett och ett halvt år tror jag istället för om tre år. Och Det var en sån här jättefråga för dem, speciellt de barnmorskorna som har jobbat i många år eh, som har sett också platsbristen. Alltså vad det gör. Det fanns ju baby Sofia och så stängde det och det är inte så att de mammorna försvinner. De ska fortfarande fortfarande föda barn på Stockholms sjukhus. Så, eh, så jag tror att Många var lättade av att, att, att Sant ska öppnas. Det finns ju lite grejer som ska hända, men det har inte hänt än. Det håller på att implementeras.
1: Tror du så, att det blir bättre då?
2: Eh, ja, men jag, jag väljer att tro att det blir bättre. Eh, jag tror att det är jätteviktigt att eh, Sant öppnar för att eh, lätta på trycket. Jag tror inte att man ska sträva efter att så här, vi har om vi har... Eh, 13 rum eller 14 rum och oss då ska man inte jag tror inte att man ska sträva åt att så hela tiden ha en fullpackade för då finns det inget luft i systemet då kan man inte ta emot den där verkmamman eller du vet någon som får en plötslig blödning hemma eller någon sån här. Mm. grej um, så att man måste ha luft i systemet och det finns typ inte luft i systemet eller det finns inte så en till klinik eh, tror jag absolut kommer bidra till en viss del. Och sen tror jag att där med en födande per barnmorska. Och vi ska även, eller Danryts förlossning ska även satsa på. De ska göra om så att det ska finnas någonting som heter så här, en normalvårdsenhet för friska. Äh, äh, gravida som kan ha, äh, där man kanske bara behöver träffa barnmorskor inte har läkare inkopplat och sen ha en annan avdelning där det är mer äh, riskfyllda graviditeter eller där det kanske behövs äh, medicin på ett annat sätt då tror jag att man också lockar barnmorskor som vill jobba äh, med mer differensierad vård så att jag tror, jag måste tro att det finns äh, mm. hopp äh, men och jag har valt att, att jag har tagit någon mellanväg kanske man kan säga, jag fortsätter på timmar så jag är timmanställd mm. um, och då känner jag att jag äger min egen tid mm. dannelsförlossning um, har av sig och säger, de här vakanserna har vi och så bokar jag upp mig på de passen som passar mig uh, det ger mig frihet att, att planera mitt liv och det passar mig perfekt, så att jag är väldigt nöjd i min situation just nu
0: mm.
2: har du fått upp din lön då också? Uh, ja, jag fick upp min lön lite grann mm. Så att, ja, det var mitt andra inlägg. Mm. Men jag tänker på det inlägget du la upp. Alltså, mm. det här är
1: ju, nu har vi dig här. Men vad anser du är en bra land? För det du la ja. upp var ju helt sjukt, att du känner det bättre fem år innan, liksom. Ja.
2: Och, ja, innan här, du ja, och det här, jag vet att det här, det här inlägget tänkte jag inte heller skulle få den här spridningen. För jag har inte 15 000. <laughs> typ, du för, Nej, exakt. Jag har inte de här följarna. Så då var det mer att jag tyckte det var sjukt. Jag tyckte faktiskt att det var skratträttande- att jag fick ett erbjudande på kliniken där jag jobbar- som är liksom lägre än det jag hade som sjuksköterska för fem år sedan. Eh, och det verkade ganska många hålla med om- samtidigt som vissa eh, kanske tyckte att eh, jag var driven av pengar- vilket inte stämmer. Jag tycker bara att det måste finnas rimligheter. Då ska man lägga in att jag har också pluggat ett och ett halvt år- du vet, då har jag avstått min sjuksköterskelön i ett och ett halvt år- så jag har hoppat av den eh, lönutvecklingen. Jag har då tagit nya CSN-lån på 200 000 och andra lån- för att det räcker liksom inte ett och ett halvt år. Om jag då går ner i lön, hur fan ska jag liksom komma i kapp? Då finns det inget incitament för att jag ska plugga vidare- eller någon annan liksom. För barnmorska är ganska många som pluggar vidare- efter man kanske har fått sina barn senare i karriären. Det måste ju löna sig- att plugga vidare. det är helt För mig är det helt sinnessjukt. Sen blir det svårt. För att vissa barnmorskor kanske är klara när de är 26. Och vissa är 45. Och har man jobbat till sjuksköterska. Jag har jobbat i åtta år tror jag. Då har man kanske kommit upp lite i lönetrappan. Versus om man eh, precis har varit bara sjuksköterska ett år. Men alla får samma ingångslön. Eh, och, och jag tycker inte att det ska vara så. Eh, och sen så tycker jag att de som är där. De som är erfarna. Eh, de ska ju få... De, liksom, de måste lönas att stanna på sina arbetsplatser- för du blir en i teamet, du är en jättetillgång för de nya- du är tillgång för mammorna. Alltså det, det är liksom viktigt och man har inte satsat. Till, jag vet inte, det sägs att det inte finns pengar. Jag tror att det finns pengar, men om man inte satsar på dem- då det som händer är att barnmorskorna flyttar runt- på sina kliniker och just nu på Danderi där jag jobbar- då har vi ett bemanningsbarnmorsker som kommer utifrån- jag vet inte vad de känner men de känner ju mer än vad jag gör i alla fall. Sen har vi några från oss som har sagt upp sig. Så vi har idag träffat en bemanningsbarnmorska som kommer från, Nyköpings, eh, från Nyköping. Hon har jobbat där. Hon får mer pengar för att åka hit och jobba hos oss. Samtidigt har vi en som säger upp sig till hos oss som ska åka och, och jobba eh, i Nyköping. Ja, men det är galet. Nej, men är, alltså, <laughs> alltså, vad håller, alltså, på ja, vad håller med? vi på med? Det är alltså, det systemfel. Är, det är systemfel. Och jag då som... Eh, eh, Uh, ja, då såhär, ska jag då också fundera på att jobba åka till Nyköping? Är det verkligen den vägen vi ska gå? Ska vi inte bara hia lönerna för alla så att folk nu kommer in på fråga liksom nummer två? Att problemet är att ja, då, eh, min ingångslön som jag hade förra året var då 35 000. Jag tycker inte att 35 000 i sig är en dålig lön. Det är inte det, det, är inte det jag säger. Men för den utbildningen och så tycker jag att det är, jag tycker att det är för dåligt. Jag tycker att man minst ska behålla det man har som eh, sjuksköterska och sen är problemet att det är väldigt väldigt få som jobbar jobba 100 eh, så att folk de många av eh, mina liksom, kollegor jobbar 80 vissa jobbar 60 vissa jobbar 50 några få jobbar 100. Eh, och då tappar man ju, då är det inte 35 000, det är liksom 28 000 och man drar ner på sin pension. Jag tycker att det är en kvinnofälla och det här gör man för att man älskar sitt jobb. Men jag blir inte den barnmorskan jag vill vara när jag jobbar hundra. Jag blir mycket bättre, jag är mindre missa, jag är så, jag blir inte utbränd, jag blir inte sjukskriven, inget av det där när jag jobbar lite mindre. Så jag tycker att man ska få en arbetstidsförkortning att man, om man jobbar, det behöver inte bara vara barnmorska, det kan vara annan akut sjukvård också. Att du jobbar 80% för 100% till lön. Då tror jag att så här, du får bort lite av de här sjukskrivningarna. det har jättemycket sjukskriven personal om man orkar inte. Eh, och det blir vård missar och, och så vidare när man är eh, ja, trött, såklart. Ja. Eh, så det, det tycker jag. Eh, så. Det låter jätteklokt. Ja, eller ja, men så jag äger min egen tid just nu. Ja, och det är uh-huh. ett galet det du
1: berättar också. Uh-huh. För jag hade en fråga där, är mm. det bättre i andra regioner? Man har ju hört i sin omgivning, ja man ska ta ut journalkopier. Och hoppas att man är i sommarstugan, att man är i en annan region. Och är om det bättre? Man är,
2: om man ska föda. Ja. Mm.
1: Mm. Det har jag hört många vänner och läst mycket. Ta ut era journalkopier.
2: Åh oh, gud, ja. men... Um... Ja, alltså det där med journalkonomierna. Vi har ju olika system så det kan ju vara lite jobbigt när någon har fött, fött barn tidigare i någon annan region så ser man inte det. Men ja, jag tror att på sommaren att, så här, har man anställd på Gotland så kanske man ska vara där istället för i Stockholm. För det har inte funnits plats i Stockholm. Man ska inte glömma att så här, på sommaren vill all personal också ta semester som alla vanliga dödliga människor. Och då, det föds ju fortfarande samma mängd barn om inte mer. Och nu har jag bara varit barnmorska ett år. Men jag vet inte den här pandemin. Folk bara verkar skaffa barn höger och vänster. Det verkar vara det folk gör. Det är ju bebisar.
1: Jag har
2: inte sett någon lågsäsong eh, på, på barnafödandet. Men sommaren är en högsäsong eh, Absolut. Samtidigt som, eh, som folk vill ha semester. Så det är, lite, det är väl det som är lite körigt. Nej men
1: jag vill bara säga så här, Nu lyssnar man. Och må, många mm. kanske är gravida när man lyssnar. Mm. Av våra lyssnare. Bör man, liksom, bör man vara orolig?
2: ja ja, nej, jag tycker inte att man behöver vara orolig det är ett ansträngt läge i i Stockholm förlossningsvården, det är platsbrist och personalen är trött, men jag tycker att vården som bedrivs ändå jag tycker inte att man ska vara orolig man kanske inte får det sjukhuset man har valt och några få förhoppningsvis, inte så många kommer säkert inte få plats i Stockholm- den dagen de ska föda. Eh, och det blir såklart... Eh, känns ju jobbigt för dem. Eh, men det behöver inte betyda att- att man inte kommer få bra vård för det. Jag tycker att det är ganska många som hör av sig. De, både personer jag känner och folk jag inte känner- som hör av sig du vet jag väntar första barnet. Jag är jätterädd, jag läser det här. Kommer man få plats? Och folk är oroliga och jag kan förstå det. Jag tror att man... Ska försöka undvika att läsa för mycket kring eh, förlossningskrisen. Om man då är gravid och känner att det här stressar en. Um, jag tycker att man inte heller ska läsa om såna här, ett mardrömsscenarium på um, olika trådar. Eh, på, det är ofta på internet. de som skriver Exakt, också. det är ofta de som skriver. Eh, det sagt till de som är oroliga som jag känner eh, själva. då, Vad har de för rekommendation? De kan säga, vad rekommenderar du? Vad skulle du gjort om du var gravid? Jag tycker att man kan försöka förbereda sig så gott man kan själv. Att man, det här tycker jag rör alla, förlossningskris eller inte. Så tycker jag att man ska ha ett hum om den fysiologiska processen. Så att man förstår vad som händer med sin kropp när man föder barn. För då oberoende, kris eller inte. Kan du ta bättre informerade val- det är lite svårt att sätta sig in i det när du är i verkarbete, du kanske ska känna till innan vad som, hur ett normalt förlopp går till liksom hur, öpt, hur det går till när man öppnar sig, vad det är som händer och när man är fullt öppen då tror vissa att nu är det dags att krista så behöver det ju verkligen inte vara, så att man ju mer information du själv har Desto, eh, bet, liksom mer, eh, eh, desto bättre val kan du göra för dig själv. För du vet ju vad som funkar för din kropp. Och, 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 och din respektive kanske. Och, och vad som funkar för dig. Och, och du kan läsa på vilken smärtlindring du tror kanske kommer passa för dig. Du behöver inte ja, gör inte allt det här när du hamnar på förlossningen. Eh, jag har inte allas svar på vad som passar dig bäst. Det är bättre att man har funderat på det kanske också i lugn och ro. Eh, Sen finns det vissa, jag tror att det har blivit något ökat stöd för dolor. Och det tror jag, mina kompisar som använt sig av doler har ju varit så här. De har använt sig av doler för att de har varit rädda att det inte ska finnas personal på rummet när de föder barn. Typ att även om de får en plats så är de så oroliga att det inte ska finnas någon barnmorska eller undersköterska där. Och då har de då eh, ja, anlitat doler som ska finnas där. Och det kan man ju, om man har ekonomisk möjlighet att göra det så kan man ju absolut göra det. Jag tycker doular, många doler är fantastiska. Och det blir bara som ett extra stöd. Inte konkurrera ut partnern utan att man har... Um, liksom ett team av, av support runt sig när man föder. Um, och alla föder olika. Du vet... Vissa skulle säkert vilja ha jättemånga på rummet. Som någon masserar fötterna, någon klappar håret, någon andas men, Vissa vill göra det helt tyst och bara ligga i badkaret och blunda. Liksom. Jag vet inte vad som passar dig. Bara du vet. Så här, det, så här, ja, man, tänk igenom... Sen, det blir ändå inte alltid som man har tänkt sig. Men om du har börjat fundera lite, då kommer du kunna ta bättre informerade barn. Um, det skulle ändå jag rekommendera. Mm. Så
0: man kan äga sin förlossning.
2: Äg, ja, exakt. Mm. Uh, jag tror att information liksom, um, kan man äga och att, att um, öva på att liksom släppa taget lite, hänga med andas, vad, vad får dig liksom när, när smärta kickar in så vad, hur hittar du lugnet hur hanterar du smärta, om du har tänkt igen det här kan du också förmedla det till mig mm. så kan jag eh, möta dig på ett bättre sätt liksom. eh, så, det, så, så känner jag ibland i vissa så här, eh, jag litar på dig i allt liksom, och det är fantastiskt eh, men, men, men det blir också bra om du berättar lite för mig hur du, vad som brukar funka för dig eller hur du har tänkt eller, du vet. Mm.
0: Gud, jag hoppas verkligen att jag blir gravid någon gång och får göra en vaginal förlossning. För att det låter som en sån otrolig upplevelse att få vara med om. Både så här att föda ett barn, men också, alltså jag är ju sån som tittar på Youtube och är gravid vecka Du är för vecka förberedd annorlunda. alltså. Ja, ja, ja. Ja, jag kan allt. Härligt. Ja. <laughs> Nej men det verkar, det verkar så himla mysigt
1: mysigt verkligen. Passar
2: nu? Han mm. kanske inte håller med dig här nu. <laughs> Nej, ja. Det är mysigt sen. <laughs> Nej, men det är ja, Häftig upplevelse liksom, ja, ja, om jag, jag förvalt din barnmorska från tiden kommer jag bara komma ihåg där. Just är det mysigt. mysigt. Nu är det, nu är det, nu är det mysigt. Sitta. Jag skulle få äta upp det uppe redan <laughs> nu. <laughs> Nej. Ja, man får kanske får äta upp det. Jag tror att jag kommer få äta upp allting också. Jag, liksom, jag vill föda i vattnet naturligt. Om jag blir gravid det kommer det att sluta. Jag i säkert akut och att jag tvingar alla och ger mig allt knack som allting. finns. Allting. Ja. Nej, jag vet. Man kommer få äta upp det. Men då har man i alla fall gjort någon research. så Kanske ännu det blir ja. som man tänkt sig.
0: Ja, nej men precis. Och då kanske man också känner sig trygg i så här. Okej, okay, nu händer det så här och jag vet vad det här innebär och så där. Om man har koll på alternativen och allting. Uh, Angelica, har du några fler frågor? Jag har, har några, några minuter kvar.
1: Uh, jag tänker så här, som också kan vara oro. Det är inte så att man kommer in på... Ja, uh, det här är min barnmorska. Hon jobbar åtta timmar idag. Mm. Man kanske får träffa flera. Så jag tänker lite, hur sker den här överlämningen? Hinner man ha... Kallar ni rond Eller är det liksom, man läser journalen, det, hinner ni briefa med varandra? Hur sker den här överlämningen?
2: Ja, vi... När vi byter av, det är ju tre skift, är liksom man jobbar dag 7-15, eller kväll 13.30 till 21, eller så jobbar natten 21 till 07. Vi lämnar över till varandra, ofta på rum, och om, om, av någon anledning man inte är på rummet så kan man göra det utanför. Då lämnar jag över till den barnmorskan som går på och berättar ofta även lämningen då på rummet och då berättar jag här har jag och hon väntar sitt första barn hon är 35 år och det är vecka 41 plus 2 och varför hon är igång och, eller ja man kör liksom inom situationstecken ronder på rummet så att även kvinnan och kanske hennes anhöriga kan vara delaktig och, och höra vad man pratar om och då lämnar man över där och ibland kan det vara så att det är precis när du vet, ett barn håller på att födas då kanske jag stannar kvar och så kommer nästa barnmorska in för att, för att annars är det också rätt att man blir fast. Så här, barnet kan komma ut men sen kommer det liksom lite till. Det moderkakan ska ut, man kan blöda, man ska kanske sys. Så då kan det vara så att man stannar en liten stund. Det är det som också gör ibland att man stannar lite för länge för att man blir fast. Hur mycket är övertiden då? Men Jag tycker att jag är förhållandevis bra på att gå. Men jag, jag ser att vissa sitter, sitter länge som kanske inte går på samma sätt som jag. Men, men det tråkiga är tråkigt ibland att lämna över du vet precis kanske innan man, den här kvinnan ska börja kryssa. Det är ju kanske tråkigt för en själv för man kanske har byggt upp en relation och så här. nu äntligen ska den här kvinnan föda. Speciellt tråkigt för kvinnan tänker jag som kanske om de har tyckt om ändå, mm. har tyckt sig an till de senaste åtta timmarna. Men det kan också vara ganska bra för att om man har jobbat åtta timmar, man är trött kan mm. Det kan vara bra att det kommer in någon annan kollega med nyladdade batterier och nya ögon. Alltså man blir, eh, det är bra att bli avlöst. Eh, så, så så går liksom själva... Men man har ju varit med om att du vet, folk bör gråta. Och nej, ska du gå? Kan du se till att oh, det blir... Och så ibland så brukar jag säga, ja, vilken typ av barnmorska ska jag be om till nästa? Vill du ha någon som är liksom mjuk och daltig? Eller vill ha någon som är rak och tydlig? Och någon vill ha en ung och någon vill ha en gammal? och mm.
0: oh, gud, vad svårt mm. att känna så om man... Oh. Men ändå ja, fint att de vill att stanna.
2: Men, men, okay. men på där, din fråga att eh, man vet ju heller inte vem du får du åker ju till en förlossningsklinik du blir tilldelad en barnmorska och undersköterska alltså de flesta klickar väl, de flesta tycker väl att man är okej okay, eller bättre eller sämre eh, men du har ju ingen aning så, som när jag, om jag blir gravid en gång så har man ju ingen aning om vem man träffar och det är kemi, pers- jag tänker ibland att det är så här personkemi som att man går på en dejt och man gillar dig och varför är vi kompisar men vi är inte sig. Um, men då finns det ju det finns någonting som heter Min barnmorska som är ett projekt som i alla fall körs Caselo som kör på eh, Huddinge och jag tror att Dandry håller på kanske försöka få det till sig också där man har den barnmorskan du har på mödravården alltså hela tiden när du är gravid henne eller honom får sen på flossningen och om jag skulle vara gravid det är så jag skulle vilja ha. En kontinuerligt samma person du vet man har träffats genom hela graviditeten. Den här barnmorskan vet så okej okay, Isa hon funkar så här så här och hon tänkte att föda. Vi har byggt upp en relation. Jag har en bild över huv- huvudet att det kommer att vara Lena där. Alltså så för mig. Jag tycker att det låter dröm. Mm. Eh, och den typen av vård tror jag stenhårt på. Och jag skulle gärna jobba så i framöver liksom. Det låter som en
0: bild att här, en,
2: en målbild ja, i den här absolut. förlossningskrisen Ja, det är uh. som att man själv får barn man följer, man följer dem nio månader och, uh. och det är som det måste kännas som att de här barnmorskorna det, uh, det är som deras barn som ska få barn uh. typ.
1: Men sen att många säger att min barnmorska vara mitt största stöd och min man var där liksom. alltså, det är så fint Men typ i jämförelse med andra länder nu får ju du alla frågor här Mm. För att du är barnmorska. Men liksom, vem är bäst? Finns det någon här land som har det här drömmen?
2: Gud. Har ah, alltså, Nej, jag har för dålig koll på det Jag tror att vi <laughs> jobbar lite olika. Mm. Eh, jag tror att Danmark eh, tror jag ligger i framkant. Jag kan ha helt fel. Eh, men de jobbar, jag tror att de har lite mer, kanske att de har mer hemfödsler också, att man sätter sig igång i hemmet. Jag tror att, eh, och barnmorskorna i Danmark har en... Eh, längre utbildning än vad vi har, jag tror att de har fem år enbart barnmorska, de väljer liksom bli barnmorska mm. från början eh, och det då tänker jag mig att man kan lite mer än vad jag kan men eh, jag vet inte Jag, jag Nej, var på bara frågan. En här fråga men absolut, typ, så här, ja. vad är, är var det var som föregår under?
1: med gott exempel ja. att här får jag ha Isa hela min förlossning, det har varit ett sjukt Sen vet man inte hur många timmar det tar men ja, ha samma. Det, precis. det
0: kanske tar 48 timmar
1: Jag har bara en fråga till. Vi var inne på det nu, du kom in på det. Vad tycker du om hemmafödselar?
2: Jag tror på hemmafödselar. Under rätt omständigheter. Då tänker jag på hemförlossningar eller hemfödsel. Där man har en eller två barn. Jag tror att man är två barnmorskor som är med. För att få en hemfödsel. Eller för att en barnmorska ska bistå en en hemfödsel så så måste du ingå i en viss typ av kriterium att du ska vara frisk och du ska ha normal graviditet, det ska inte finnas några riskfaktorer det vill säga du ska ju liksom inte vara för tidigt gången eller f- längre än 42 plus 0. barnet ska vara normalstort du ska vara frisk du vet, um, ingen fe- ingenting uh, då då ser jag liksom uh, då tror jag absolut på hemfällsar och skulle gärna föda barn hemma om jag uh, blev gravid och hade de förutsättningarna. Men, men, det, men då ska man nog vara väldigt motiverad att föda hemma. För då får du inte samma typ av smärtlindring. Men, men, men jag tror på och, och om, om man då är hemma och någonting att du börjar få feber eller du känner att det här gör alldeles för ont i bland, epidural. Då kommer man ju förflyttas in till sjukhuset. Du har ju fortfarande en barnmorska som står för bedömningen. Den medicinska bedömningen att nu är det dags att åka in eller nu kan vi fortsätta. Eh, och den tilliten har jag till barnmorskor. Att, att, hon, att hon eller han kan göra den bedömningen. Så att jag skulle våga föda barn hemma. Men det här är det, det här tror jag är personligt. Jag, eh, jag, jag tycker det verkar fett. Någon annan, det passar inte alla. Nej, men du jobbar ju med det. Så ja. att det här är bara vad ja. du känner. Så ja, det är inget konstigt. Säg vad du tycker. Ja, det tycker jag. Ja.
0: Alltså nu känner jag så här. Eh, jag känner mig både väldigt så nere men också väldigt hoppfull nu när vi har snackat här. Eh, det hade varit kul att typ få återkomma till dig om typ ett år för att höra så här. vad har hänt. Liksom. Eh, och vad hoppas du har hänt då mm. om ett år, om vi snackar om ett år igen? Mm.
2: Eh, om ett år så hoppas jag att jag har blivit ännu liksom, eh, tryggare i min roll, att jag fått... Eh, utvecklas ännu mer. Det ska börja lite med seniorpersonal som jag har förstått det som. Så att man kan få lära sig det, de där knepen som sitter i händerna som går, till arv, går liksom i arv. Um, och att jag fortfarande tycker att det är väldigt kul jag gör. Och jag tycker, alltså jag var en liten svacka här precis och kände så här: åh. men nu, alltså jag har haft några så jävla fina dagar och jag kan verkligen, om det är någon som funderar på att bli barnmorska som lyssnar, att jag tycker att det är Helt otroligt. Om du är gravid och lyssnar är orolig. Så obero... Liksom barnen kommer ut och... Eh, det må vara jobbigt och det blir kanske inte alltid som man har tänkt sig. Men eh, fan var Och eh, de flesta kommer faktiskt tillbaka för till barn. Det ska man inte glömma. Ja, just det.
1: Och vi brukar alltid säga så här innan vi avslutar. Okej, okay, avsluta med ett par kloka ord. Och där kom de.
2: <laughs> där kom de. Där kom de. Ja. Och tack för att jag fick komma så här spontant och o- jag bara känner att jag har babblat på, men det var ett fint att få Det var världens bästa babbel, mm. kan ja, jag säga. Tack.
1: Det blir ju att folk säkert skriver till dig nu också, så det blir ju typ som en liten mellanhand nu. Så man får ju ta det att man kan inte svara på alla meddelanden man får. Mm.
2: Jag har försökt svara på alla såna. <laughs> in- DMs. Det är någon som jag råkade klicka bort som skickade på sitt barn och, och skrev, jag tror att jag hade träffat dem, och jag... Jag, må, jag, må, ryck, jag tror att jag tog bort det. Så om den personen lyssnar får de gärna skriva igen. <laughs> eh, och sen läser jag det mesta. Men speciellt om man har av sig. Det kan ta lite tid. Eh, men jag läser och, eh, och jag försöker att ja, svara på det jag ja. kan. Du ska rikta till. också. Tack för att du kom hit. Då. Tack för att du kom hit. Tusen tack.